0: Willkommen bei Athenis Tochter, dem mythischen Podcast. Am Mikrofon Clara und Iris.
1: Neun Welten. Ein Baum. Ein Hammer. Wird den schon wieder verloren?
0: Clara, was hast du uns heute für eine Geschichte mitgebracht?
1: Nicht richtig eine Geschichte, sondern eher noch mal ein erweiterter Überblick, sozusagen, wie eigentlich die nordische Welt aussieht. Okay. Wir hatten ja schon in der letzten Folge sowas halt über die Entstehung gehört.
0: Quasi eine Schöpfungsgeschichte.
1: Ja, und wir haben ja das schon von Asgard, Midgard und Utgard gehört.
0: Ja, und Niffelheim, nicht zu vergessen.
1: Und Muspelheim. Ja. Jedenfalls, ähm, diese drei Welten und halt auch die ganzen anderen sechs werden ähm, von der sogenannten Weltenesche Yggdrasil zusammengehalten. Okay, das ist
0: der erste Gegenstand mit einem unaussprechlichen Namen.
1: Ja. Naja, also nicht richtig. Es gibt doch einen unaus viel unaussprechlicheren Namen, die ich nur noch nicht erwähnt habe. Nämlich? Es gibt ja sozusagen um diese Welten das sogenannte Nichts. Und das hat sich an, wie es so äh, indischer Aufstrich. Nämlich? Die kann ich nicht aussprechen. Irgendwas mit G und dann Grappa. Noch was. Okay.
0: <lacht> okay, gut.
1: Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, wir müssen das mal googeln, wie man es überhaupt
1: schreibt. <lacht> also wie schreibt, weiß ich. Ich muss es, hab's mir nur nicht gemerkt. Hm. Also sie hält die Welten bis Ragnarök, das ist der Weltenuntergang, die ultimative Apokalypse zusammen und bei dieser Apokalypse sterben beispielsweise auch alle Götter. Okay. Also hier Notiz, am Rande, die Götter sind nicht unsterblich. Kommen wir auch noch mal später drauf zurück.
0: Okay, das ist also ein deutlicher Unterschied zu den griechischen Göttern beispielsweise.
1: Genau. Yggdrasil ist halt ein Baum, hat Wurzeln. Und es gibt drei Hauptwurzeln. Eine ist sozusagen in der Nähe von As Asgard. Die zweite ist ähm, in Jötunheim. Das ist eine Region in Utgard. Und dort ist auch der Brunnen des Mimir. Das ist so eine Art ultimative Weisheitsquelle.
0: Okay. Na, das wäre ja mal was daraus zu trinken, oder?
1: Naja, hast halt nur einen Preis zu bezahlen. Nämlich? Naja, Odin hat beispielsweise mit einem Auge bezahlt. Rat mir, warum nur noch
0: eins hat. Okay, das wusste ich noch nicht, aber wir haben ja auch uns noch nicht genauer über Odin unterhalten.
1: Ja, und ist es vielleicht auch eventuell so, dass Mimir ein abgehackter Kopf ist, der die ganze Zeit darin badet?
0: Äh, okay, ich möchte doch nicht daraus trinken. <lacht>
1: Und dann ist auch noch eine in ähm, Niflheim. Mhm. Und auch da ist eine Quelle. Und daraus entspringen alle Flüsse der Welt. Und da ist auch noch ein Drache, auf den wir später nochmal bei den Bewohnern zurückkommen. Und diese Quelle heißt Sklamir.
0: Okay. Wir vertiefen das jetzt nicht weiter.
1: Und ich habe ja schon gesagt, das ist, ist halt ein Baum, da leben ganz viele Tiere.
0: Mhm.
1: Also es ist halt ein Dachgeschoss. Mhm. Da lebt ein Hahn auf der Spitze. Ich schätze mal, davor kommt der Wetterhahn. Uf, de. Du wirst auch länger lachen, glaub mir. Und es gibt einen Adler, der Wache hält. Und es gibt einen Habicht, der das Wetter macht.
0: Äh, okay, gut. Das ist quasi der Wettergott, der Habicht.
1: Ja, und der Habicht heißt wie Triffknir. <lacht> <Tustlarnier. lacht>
0: okay, vielleicht können wir uns ja einfach drauf einigen, dass die
1: Namen gar nicht so wichtig sind und wir erwähnen nur die, die wir aussprechen können. <lacht> Ja, und ich hatte schon angeteasert bei den Wurzeln, dass da auch so ein Drache ist, der heißt ähm, Nidhörgrr. Warum mache ich eigentlich Vorschläge, wenn sich keiner dran hält? Weil du nicht der Boss bist, sondern du der Azubi. Sehr schön. Und der nagt sozusagen bis ähm, zur Götterdämmerung. Das ist ein anderer Name, ein besserer für Ragnarök.
0: Okay.
1: Und da dran, bis halt die Wurzel durchgenagt ist.
0: Okay. Und das ist sozusagen... Ragnarök und das Durchnagen der Wurzel, also das erfolgreiche Durchnagen der Wurzel, passiert zeitgleich, oder?
1: Ja, weil sozusagen es gibt verschiedene Elemente, die sozusagen zur Apokalypse führen. Das ist eins davon.
0: Wollen wir das wissen, welche anderen Elemente dazu
1: führen, oder kommen wir da später nochmal drauf? Da kommen wir auch später zu. Und ähm, es gibt beispielsweise auch noch ein Eichhörnchen, das die ganze Zeit von der Spitze bis zu den Wurzeln flitzt.
0: Ein Eichhörnchen.
1: Ein Eichhörnchen. Das heißt Ratatusk Und das ist total scheiße. Das ist riesig. Okay. Er nähert sich von Fleisch und hat so einen scheiß Ruf. Da hast du keine Moral mehr danach. Da bist du komplett futsch.
0: Wenn das dich beißt oder wenn du das dem ins Auge blickst?
1: oder Wenn du das
0: hörst. Hörst, okay. Dein Schrei! Okay, da bekommt, guck mal, ein Eichhörnchen eine ganz neue Bedeutung.
1: <lacht> genau. Und das flitzt halt die ganze Zeit hin und her und stachelt die anderen Bewohner auf, weil es ist halt so ein scheiß Hörnchen. <lacht> okay. Und es gibt noch ähm, vier Hirsche namens Dein Valid, Dunir und Durator. Okay. Deren Bedeutung ist nicht ganz klar und sozusagen, es gibt Vermutungen, dass sie vielleicht für sowas wie die vier Jahreszeiten stehen mhm. und die fressen halt die ganze Zeit auch einen Yggdrasil. Der arme Baum. <lacht> Der arme Baum. Achso, und ich hatte noch was nicht erwähnt, weil wir wollen jetzt einen Abstecher noch zu den Göttern machen mit einem kurzen Rundumblick und wir wissen ja, Midgard und Asgard sind zwei Welten. Midgard, da wohnen die Menschen und Asgard, da wohnen die Götter, richtig? Die Asen. Ja. Also das ist eine Göttergeschlecht. Mhm. Und die ist durch ähm, Bifrost verwohnt. Bifrost, der liefert Eis. Nein. Okay, sondern? Das, die können wir sogar sehen. Was denkst du denn? Die Wolken. Was sieht denn so aus wie eine Brücke?
0: Ein Regenbogen.
1: Exactly. Okay. Deshalb ist Bifrost auch als Regenbogenbrücke bekannt. Mhm. Nur wenn du die besteigst kannst sein und du nicht eingeladen bist, verdammst du. So, so. Nicht so, so, ist so. Und jetzt machen wir mal einen kurzen Abstecher, was es uns eigentlich so für wichtige Götter bzw. Asen gibt. Mhm. Also natürlich Odin, Allvater etc.
0: Das ist quasi das Zeus-Äquivalent.
1: Ja, kann man so sagen. Also nicht direkt äquivalent, weil er ist halt nicht sowas wie ähm, Himmelsgott oder Donnergott mit Blitz und so.
0: Oder ist er eher sowas wie Kronos?
1: Uh, uh, also ist es so eine Mischung aus Zeus? Und aber auch noch, also ist so eine Art weiser Allvater. Mhm. Aber er geht genauso oft fremd, also. Okay. Und er ist sogar verheiratet. Eine ähm, Göttin namens Frick. Mit Doppel-G übrigens. Ähm, das ist eine Art Hera-Äquivalent, hat aber noch zusätzlich ähm, die Gabe der Weissagung. Odin war aber auch schon mal vorher verheiratet, und zwar mit einer ähm, Erdriesen Göttin namens Jörd. Und, ähm... Aus dieser Ehe ging dann äh, Thor der Donnergott hervor. Mhm. Also merken, Thor ist nicht Frick's Sohn, nur Odin.
0: Okay, also wir stellen wir stellen auch wieder fest, auch in der nordischen Mythologie sind die Familienverhältnisse relativ kompliziert.
1: Oh, sie betreiben wenigstens keinen Inzest. Okay, sie ist positiv. Thor ist auch verheiratet mit einer Göttin namens Sif und die hat halt ähm, blonde, goldähnliche Haare und da gibt es noch eine Geschichte mit Loki dazu. Okay, die hören wir später vermutlich. Ja. Dann gibt es noch Kinder von Frigg und Odin. Zwei Zwillinge namens Balder und Höld. Höd ist blind und ähm, Balder sowas ist ein Frühlingsgott, aber in Bezug auf Licht. Und werden sozusagen Höd für sowas wie dunkler Winter steht.
0: Also sind auch so ein Gegensatzpaar.
1: Genau. Aber sie sind unzertrennlich. Dann gibt es noch Idun. Das ist eine Göttin, die die Äpfel der Jugend bewacht, die die Götter mal essen müssen, weil sie sonst abkratzen. Und die macht dich halt total jünger. Und die ist mit ähm, Pragi verheiratet. Das ist der Gott der Dichtkunst. Auch ein Sohn Odins. Ähm, der ähm, aber nicht von Frick ist, sondern von einer Riesin. Ähm, und von der hören wir noch, ähm, wenn wir über den... Des Kav Kavisimirs, wie der heißt. Dichter Med.
0: Med also Honigwein.
1: Ja, hören. Und sozusagen Pragi ist sozusagen... Der Gott der Dichtkunst etc. Mhm. Dann gibt es noch Tür. Das ist ein Puder von Thor. <lacht> okay. Ich habe nicht gelacht. <lacht> Warum lachst du? Weil es schon ein bisschen lustig
0: ist. Und weil sich das mit den schlechten Namenswitzen auch in dieser Episode fortsetzt.
1: Wo ist hier ein Namenswitz? Tür und Tor. <lacht> <lacht> okay, jetzt habe ich verstanden. Ich bin gar nicht aufgefallen. Aber der wird mit Y geschrieben. Ja, ja. Und Tor wird mit H vor dem o geschrieben. Du weißt was. Interessant. Und Tür steht halt, ähm, Gott der Gerechtigkeit und Rechtsprechung, also sozusagen mhm. sowas, dass halt es gerecht wird. Und sozusagen, er hat auch eine sogenannte Schwurhand, der sozusagen alle Eide heiligt und so. Er steht halt für sowas, wie auch, dass man eben seine Eide einhält. Mhm. Dann gibt es noch Forseti, das ist ein Sohn von Balda und der steht auch für sowas wie Rechtsprechung. Also, er sorgt für sowas, dass Richter halt, ähm, die passenden Worte finden und gerecht entscheiden.
0: Mhm.
1: Und nachdem Tür seine Schwurhand verliert, ähm, muss er auch für sowas wie Gerechtigkeit und Rechtsprechung auch mit eintreten. Mhm. Dann gibt es noch Hönir, Der ist auch eine Art Rechtsprech Rechtsprechungsgott. Aber steht steht eher für sowas wie ähm, Streitschlichten. Mhm. Dann gibt es natürlich noch Loki. Mhm. Das ist ein Riese, der auch ähm, Blutsbruder von Odin ist. Also, die haben sozusagen sich selbst beide die Arme aufgeschnitten und dann die Wunden aneinander gepresst. Also sowas, wenn du verstehst, was ich meine.
0: Liebe Kinder, bitte nicht nachmachen.
1: Ja, er ist ursprünglich ein Riese und ist halt der Gott des Feuers, der Redekunst und der Listigkeit. Mhm. Also, und sein Symbol ist die Schlange. Mhm. Und dann gibt es doch sozusagen ähm, noch drei wichtige Warnen. Das weiß war vorher waren als Asen. Es gibt ja auch Frei, das ist ähm, der Frühlingsgott, mhm. aber im Sinne von Fruchtbarkeit. Seine Zwillingsschwester Freya, das ist die Liebesgöttin, so eine Art Äquivalent zu Aphrodite, nur dass sie sozusagen, ähm, sehr viel kriegerischer ist. Beispielsweise bei Ragnarök auch die Valkyren anführt. Das sind sozusagen, ich, wir kommen später mal dazu, was Valkyren ist, das würde uns zu weit ausschweifen. Und die beiden sind doch Kinder von Nerd, das ist der Meeresgott. Also so eine Art Äquivalent zu Poseidon. Nur eine Dreizack. Und mit und Füßen.
0: Okay. Jetzt haben wir wieder eine ganze Menge Namen gelernt und können die uns nicht bis zum nächsten Mal behalten wahrscheinlich, was Clara dann wieder eine Steilvorlage gibt, ob wir denn überhaupt was wissen. Naja, ihr wisst, wie es ist. Und ich denke, dass wir beim nächsten Mal wahrscheinlich dann noch mehr Geschichten hören zu den einzelnen Göttern, sodass wir uns das vielleicht auch merken können, oder?
1: Ja, auch wenn es nur sozusagen die meisten Geschichten gehen über Odin, Thor oder Loki.
0: Okay, dann bin ich ja schon sehr gespannt. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Das war Athenes Tochter. Bis zum nächsten Mal und bleibt auf unserer Seite des Stücks.